0: Genial, feuerabend zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute.
1: Hast du mal Freddie Mercury gesehen, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, aber ich weiß es. Nicht live, so nicht live. Nein, niemand hat den live gesehen. Aber.
0: Bin auf dem Weihnachtsmarkt nur in Boxershorts und Zipfelmütze gelaufen, weil oh ich gegen einen Radi- gegen einen Radiomoderator live im Radio eine Wette verloren. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Gelee Genial, dem Podcast zur Marke. Marketing und Content und ich freue mich wie Schnitzel über unseren ersten Besuch in Bayern bei der Susanne Plassmann. Susanne, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr da seid, sage ich jetzt mal so auf versuchtem Bayerisch.
0: Ja, man muss ja auch sagen, du bist ja nicht gebürtige Bayerin, das kann man ja gar nicht sagen, ge? das geht, ich ja, ja gar nicht. Direkt. Das
1: kann man nicht sagen, das stimmt. Ja.
0: Da ist aber schon unsere erste Gemeinsamkeit, Minden.
1: Wieso ist das eine Gemeinsamkeit?
0: Meine Väter leben in Minden, in Totenhausen, genauer gesagt.
1: Das gibt's ja nicht, wirklich. <lacht> Welche, ja. Väter? Welche Väter?
0: Äh, ich habe zwei Väter. Also ich, ich habe homosexuelle Väter. Es ist, ist so. Ist also Die so.
1: wohnen in, in Totenhausen? In Totenhausen. Und das heißt, du bist dann manchmal da, oder?
0: Natürlich, natürlich.
1: Toll, das finde ich ja total spannend. Also ja, herzlich willkommen. Ja. Die Ostwestfalen wieder, echt, die sind überall. Ja, oder? Wobei,
0: ich bin ja geborener Stuttgart, muss man das so sagen. Die, das die, die, tut mir leid. Die, 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 ja, mir auch, manchmal mir auch. Nee, aber tatsächlich ist es so, dass die einfach der hoch, die haben davor in Viersen gelebt, vor Düsseldorf. Okay. Sie sind dann irgendwann nach Gütersloh umgezogen, mhm. beruflich bedingt. Und jetzt wohnen sie in Minden und haben dann ein schönes altes Haus gekauft, renovieren das. Und dann machen sie sich da schön bequem. Mit jede Menge Tier und Gefleuch. Und ähm, ich muss sagen, ich habe auch eine berufliche Beziehung zu Minden, weil ich habe früher für Vago gearbeitet, also nicht persönlich, ja! sondern in, in Agentur für <lacht> Vago gearbeitet und habe denen Werbung gemacht.
1: Toll, weil da haben früher das immer alle gearbeitet in den Sommerferien bei Vago.
0: Ach, nicht bei Melita.
1: Nee, bei nicht. Bei Vago haben ganz viele gearbeitet. Aber ich habe ja. vergessen, dass Vago gemacht Egal. Aber
0: das ist ein Steckverbinder, was das war alles Elektronik huscht. Ja,
1: genau, genau, genau. Also ich habe da auch nie gearbeitet, aber viele andere haben da, meine Schwester hat da zum Beispiel irgendwelche Urlaube sich verdient und so, aber ich habe da nie gearbeitet du
0: hattest, du hattest ja auch äh, eindeutig andere Ziele.
1: Ja, ich hatte ein bisschen andere Ziele, das
0: ja, Jetzt haben wir den schon übersprungen. Stell dich doch erstmal für alle vor, die dich nicht kennen.
1: Ja, mein Name ist Susanne Plasmann und ich bin Coach für Videoaufnahmen, für Präsentationen und für generell deinen besseren Auftritt. Also, wenn du einen Vortrag halten sollst, wenn du vor Video, also dich äh, im Video aufnehmen willst oder so, dann kommst du zu mir, wenn du Angst hast oder wenn du dich irgendwie verbessern willst und dann machen wir das gemeinsam.
0: Sehr schön. Das ist doch kompakt auf jeden Fall. Nur Ich hatte schon Intros, die teilweise acht Minuten lang waren von Leuten und ich konnte nicht dazwischen quatschen. Wirklich? Das tut tut mir weh, ich bin bin sehr extrovertiert inzwischen. Also ich bin nicht so geboren worden, ich wurde so gemacht, aber äh, mir tut das weh, wenn ich den langen Mund halten muss.
1: Ah, okay.
0: Ich bin da jetzt Gegenteil von dem, was gecoacht werden muss. muss. Ich muss mal eher bremsen oder mein Sprachtempo künstlich runterschrauben irgendwie.
1: Ja, aber das kann man auch coachen. Ganz ja, ganz. Ja, es geht immer nur Leute, die, es gibt viele Menschen, die Angst haben vor Kameras, was ich ganz interessant finde. Mhm. Aber es gibt ja auch Leute, die dann zu, ähm, zu aufgeregt sind und dann zu wild drauf losrennen. Das finde ich genauso coachbar.
0: <lacht> ja, was interessant ist bei mir, ich habe weder Angst vor Massen zu sprechen oder überhaupt vor Auftritten, vor Kamera etc. Nie Probleme. Ähm, ich kenne auch keinen Lampenfieber. Ich beneide Menschen, das klingt jetzt total wie eine Floskel, aber ich beneide Menschen um Lampenfieber. Diese, diese Aufregung von der Prüfung, Führerschein, Schule, was auch immer oder vor Auftritten, diese, diese, dieses, dieses Gefühl und dann dieser diese Glücksmoment, wenn es geklappt hat, das fehlt mir ja beides, weil ich ja die Aufregung gar nicht kenne. Für mich ist es einfach bloß so, jo, Spreche mit Freunden, spreche vor 2000 Menschen, ist mir egal. Das schnelle Sprechen kommt bei mir, weil ich mich im Kopf mit Gedanken überschlage und versuche mit Mundbewegungen meine Gedanken hinterherzulaufen. Und das macht schwierig. Ja,
1: aber das, ist aber, das ist aber schade, das ist aber wirklich sehr, sehr schade. Also ich meine, beides finde ich extrem schade, wenn ich das höre, dass du sagst, das ist so alles so, also das ist ja überhaupt kein, das hat ja dann das, also man hat das Gefühl, dass der Respekt fürs Außen fehlt. Also ich sage es jetzt mal einfach so, ja, ne? aber, ja. aber weil, also, das ist ja schon was anderes, ob ich mit einer Person rede, für mich total, oder mit, mit 50 oder mit 2000. Das ist ein, ein großer Unterschied für mich. Und es hat echt auch für mich auch mit einem Respekt zu tun vor der, vor der Masse. Mhm. Weil ich finde, dass eine Masse auch einen Respekt verdient. Also der einzelne Mensch natürlich auch, aber das ist, da kann ich ja wirklich viel intimer sein. Und ich finde, das ist ein riesen Unterschied. Ob ich ja. sage, ich, ich bin ein, vor einem Menschen oder vor 2000 Menschen, das ist wirklich ein großer Unterschied. Und ich finde, das verdient auch den Unterschied. Das fände ich gerade ganz interessant, dass du sagst, nö, es mir pieps egal. Das finde ich jetzt wieder typisch Ostwestfalen.
0: <lacht> nee, aber, es, es ist krass, du bist die erste Person, die versteht, dass das ein Dilemma ist. Die meisten sagen es halt doch froh. Aber bei mir gibt es Aufnahmen vor der Abschlussprüfung von der Schule, wie ich rumgealbert habe und äh, versucht habe, jeden noch aufzulockern oder Blödsinn zu bauen. Und ich habe einen gebrochenen Fuß. Das war gar nicht so einfach, Blödsinn zu bauen. Oh. Ich, ich weiß auch, vor der Autoführerscheinprüfung habe ich noch mit dem Fahrlehrer rumgealbert, weil wir im Winter bei tiefsten Temperaturen warten mussten, bis unsere Zeit ist. Und da haben wir noch gefragt, ob ich noch Bier holen soll für uns. <lacht> habe ich natürlich dann nicht gemacht. Ich habe im Frühjahr dann gut, gut, verstanden. Aber, nicht. aber wir hätten es gemacht. Bloß wir waren beide lieber mit Respekt vor dem Prüfer. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich, ich, ich würde viel darum geben, einmal diese Aufregung zu spüren. Und das ist bei mir ein... Ein Werdegang, den kannst du im Podcast gleich erzählen, aber der fängt von mir komplett von introvertiert als Kind und sogar ängstlich vor dem weiblichen Geschlecht jahrelang an. Und hat irgendwann so einen einen Schnackler gegeben bei mir und dann war es vorbei. Einfach von jetzt auf nachher, alles egal.
1: Ja, aber alles egal ist ja nicht, das ist ja nicht vorbei. Das ist ja nur betäubt finde ich. Also, dachte
0: da ich, aber es hört ich auf, ich bin jetzt dann 42 und ich habe immer noch ja, Macht, nicht, mit macht
1: nichts, Also Betäubtheit, das kann ja gehen bis ins hohe Alter, da kannst du ja mit sterben mhm. mit der Betäubtheit. Aber ich finde, ich finde die Tür, wenn man die nochmal aufmacht, weil es ist wirklich, das ist, das ist, der Unterschied ist, stehe ich im Kleiderschrank oder unter dem Sternenhimmel? Das ist der mhm. Unterschied. Okay. Und wenn du so tust, als wäre das alles das ist einfach, also Hast du mal Freddie Mercury gesehen? Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, aber ich weiß
0: jetzt nicht live, ein... nicht live.
1: Nein, niemand hat den Live gesehen. Aber <lacht> also unser aber ja, ich, ja. ja, Verstehst du, was ich meine? Das ja. ist dieses, dieses bigger than life, dieses große, große, große. Und das ist wirklich also und und wenn du dich da so ganz gemütlich eingerichtet hast in so einem kleinen Raum und einfach gedacht hast, mir ist doch scheißegal, wie viele Leute da sind, ich bleibe in meinem kleinen Raum. Die können das alle machen, wie sie wollen, aber ich bin hier. Das macht einen riesen Unterschied. Also, das ja. finde ich, find ich spannend. Find ich jetzt fände ich jetzt eine interessante Coaching-Aufgabe zum Beispiel.
0: Also ich, ich müsste, ich, ich kann es nicht beweisen natürlich, ob ich bin im kleinen Raum, mich fühle, ich merke schon, wie viele Menschen vor mir sind und ich habe schon verschiedene Sachen gemacht. Ich habe schon äh, mit einem Bekannten in jungen Jahren ein Album aufgenommen, das haben wir vor Leuten gespielt, äh, vor einigen Leuten. Wir haben ähm, schon für, für Hochzeit von jemandem mal ein halbstündiges Comedy-Programm auf die Beine gestellt selber und haben es auch gemacht. Ich bin schon vom SWR 2 im Titü rumgehüpft, weil ich eine Wette verloren hatte, bin auf dem Weihnachtsmarkt nur in Boxershorts und Zipfelmütze gelaufen, weil ich gegen gegen einen Radiomoderator live im Radio eine Wette verloren und tatsächlich stehe dazu und bin auf dem Weihnachtsmarkt aufgetaucht mit Zipfelmütze und roter Boxershort, davon gibt es Bilder. (lacht) (lacht) deswegen, ich weiß nicht, ob ich in einem kleinen Raum innerlich bin oder ich genieße das schon auch, aber es ist halt einfach, mir fehlt diese Anspannung davor einfach. Weiß ich wieso, ist halt so.
1: Ja, also es gibt gibt diese, ähm, in der Schauspielerei, ich komme ja aus der Schauspielerei, Mhm. ich habe Schauspielerei gelernt und bin dann, lange auf deutschen Bühnen unterwegs gewesen, um dann irgendwann zu sagen, ich möchte das nicht mehr
0: Mhm.
1: und habe dann angefangen vom Theater mich mehr Richtung Moderation und Comedy und Coaching zu entwickeln. Also Coaching war der erste Schritt auf alle Fälle und dann kam Moderation und Comedy dazu, was ich total nett fand. Und ähm, ja, also es hört, sich, es hört sich für mich schon an, nach so einer, nach so, etwas nach Kleinem, ausgeschnittenem, lustigerweise. Also das kann ich jetzt natürlich nicht beweisen, weil ich dich weder live auf der Bühne gesehen habe, aber dieses das Gefühl, dass, ja, es ist mir alles völlig egal. In, in der Theaterschule gibt es das, dass Leute in der Improvisation anfangen, Verrückte zu spielen. Und die Also wenn wenn ich verrückt bin, dann gelten für mich bestimmte Gesetze der Scham und des Anstands und Verhaltensregeln nicht mehr. Mhm. Das ist total leicht, da kann ich einfach alles machen, aber es gliedert sich nicht ein. Das heißt, es gibt keine Spannung. Ich kann dir eine Pistole hinhalten und sagen, sie sind verhaftet. Und der Verrückte sagt einfach, das ist doch keine Pistole, das ist nur dein Finger. Weil wir sind ja auf der Bühne. Und wenn ich dann das nicht anerkenne, was jemand mir hinhält dann ist es nichts, dann mache ich alles kaputt. Und das, ist jetzt, das hört sich jetzt gra- groß an und so, aber, aber wirklich, das, das finde ich den Respekt und den Demut, die Demut ne? Die Demut vor der Bühne, zu sagen, okay, ich, ich, ich erkenne das an. Ich erkenne an, dass ich, weil sonst, sonst gibt es keinen Referenzrahmen. Kannst du verstehen, was ich meine? Ja, das
0: stimmt. Also ich werde es mal versuchen zu beobachten, eventuell habe ich wirklich äh, einen psychischen Klacks an dieser Stelle. Ich 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 nenne es ja so, ich nenne es ja bloß so für mich.
1: Ich will es ja gar nicht, ich will das ja nicht sagen, ich will nur, ich finde, es gibt da auch so ein Bühnenverhalten, wirklich, also das kann man glaube ich dann schon auch so ein bisschen exklusiv für die Bühne sehen, wo man einfach sagt, es ist mir alles scheißegal, in Anführungsstrichen. Und ich mache einfach bla 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 bla. Aber das, das, das Ort, das kann man dann nicht mehr zuordnen, weißt du? Das ist dann irgendwie anarchisch und das hat dann auch nichts mehr, das ist dann auch kein Mut und so. Das ist dann einfach nur verrückt. Verstehst du, wie ich meine?
0: Vielleicht ergibt sich ja in Zukunft irgendwann die Möglichkeit, dass du das live rausfindest. Ob ja, so das wäre kann toll.
1: Ich würde es gerne sehen. Mal schauen, vielleicht
0: gibt es sowas. <lacht> das hat überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun. Oh Gott, ich, wir schweifen ganz gerne ab diesem Podcast. <lacht> und Wir haben es wieder geschafft. Gut, ich habe mir so mal notiert, dass äh, dein Talent und dein Humor äh, kindheitsgeprägt ist, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die du gebraucht hast, weil ja nicht gerade wenig Kinder wart.
1: Ja, das stimmt. Jetzt sind ja meine Eltern gerade da. Also ich habe ja fünf Geschwister und das ist wirklich, also jeder, dem man sagt, fünf Geschwister, alle sagen erstmal, oh, wie toll. Und das sind alles Leute, die selber keine hatten natürlich. Und man ist schon sehr, ähm, also schon schon anders krass, fünf Geschwister mit fünf Geschwistern aufzuwachsen. Also wir haben schon sehr, ähm, ja, man musste sich schon echt behaupten. Ja, Weil die Eltern denke, haben ja auch ja. noch eigene, eigene Interessen und so weiter. Und es waren nicht die, die, nicht die 2000er Jahre, wo Kinder das, das höchste Gut sind und überhaupt Quell von Freud und irgendwas, sondern es waren die 70er, 80er Jahre, wo Kinder eher so, oh, oh Gott, oh Gott.
0: Man, <lacht> man muss das Rad am Laufen gehen. halten, ja Bitte? Man muss das Rad am Laufen halten in der Wirtschaft.
1: Ja, irgendwie so. Und ja, also es war halt eher so, so, wo, da haben wir heute noch mit meinen Eltern, habe ich darüber geredet, wo Kinder eher so das Bild der perfekten Familie aufrechthalten mussten. Ja, Mama, natürlich, Mama. Und heute ist es ja so, wenn ein Kind so richtig, so richtig eigene Sachen macht, dann findet es alle spitze. Zum Beispiel mein Neffe, mein sechsjähriger Neffe, der ist zum 80. Geburtstag meines Vaters gekommen in, einem, in einer Ritterrüstung. Weil er das gerne wollte. Und meine Schwester hat gesagt, ja, mach halt. Und dann kam er da an in so einem Kleidchen. Es gibt ja keine Rüstung oder was auch immer. So ein, so ein Kleidchen mit so einem Kreuz drauf und hinten so ein Cape. Und das war halt echt nicht schick, aber das wollte er halt. Und das war auch total süß. Und meine Mutter hat gesagt, das hätte sie uns niemals erlaubt. Weil das wäre ja völlig peinlich und unglaublich. Und da habe ich ja genau das ist der Unterschied. Ja, Die, die Außenwirkung. Ja, ja genau. genau, die Außenwirkung war wahnsinnig wichtig und heute ist es vielleicht auch noch so, aber heute kann man mit, mein Kind trägt eine Ritterrüstung, weil es Bock hat, kann man total gewinnen auch, ne? kann man total punkten, das finden alle spitze, das ist dann so divers und unterschiedlich und anders und so, ja. aber damals musste man halt Stromlinien, man musste halt passen, ja.
0: Das stimmt, das ist natürlich, früher gab es bestimmte Krankheitsbilder auch in der Theorie gar nicht. Es gab die Menschen, die krank waren, aber wer hat eine Diagnose bekommen. Das hat das Weltbild verrückt von Familien und die Nachbarn haben sich von einem abgewandt. Aber das ist jetzt, glaube ich,
1: etwas <lacht> zu politisch.
0: Ich verstehe, was du meinst allerdings. Ich habe zwar nur zwei Geschwister und bin der Älteste und habe die entsprechend immer einpacken müssen. Also ich war der, der aufräumen musste und immer der, der die, die Prügel bekommen hat, nicht wirklich im, im metaphorischen Sinne bekommen hat. Aber ich, ich weiß, was dieses Behaupten bewirkt. Also wenn die Kleinen dann da sind, ist man natürlich erstmal abgeschrieben und dann kommt noch eins und ist man noch mehr abgeschrieben und die Haushaltshilfe und gar nicht wirklich Kind. Aber man holt sich seinen Rang zurück. Ich kenne das schon auch aus den 80er, 90 ern dass man einfach so seinen Punkt gefunden hat, wo man wieder Kind sein durfte. Und wenn er außen war, war er außen. Das heißt aber auch, dass deine Kindheit ja auch schon eine Bühne für dich war. Also die Trainingsbühne, einfach testen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Welche waren für dich im, im komplettheitlichen Sinne, im ganzheitlichen Sinne deine deine größte Bühne bis jetzt?
1: Oh Gott, meine größte Bühne, das ist aber eine gute Frage, aber eine wirklich überraschende Bühne, eine überraschende Frage. Warte mal, meine größte Bühne, ja, das waren tatsächlich meine eigenen Shows, die ich gemacht habe. Ich habe ein paar eigene Shows gemacht. Also ich habe mhm. viel für Menschen gespielt, oder für, also Theater natürlich und dann auch ähm, in, also in, Anforderungen genügt und dann habe ich immer gesagt, jetzt möchte ich meine eigene Bühne haben und das war schon toll. Also da kamen auch dann viele Leute und haben gesagt, wow, was du da auf die Beine gestellt hast, also, dass ich einfach komplett selber gesagt habe, so ich mache das jetzt, ich, ich initiiere jetzt eine eigene Bühne, mache die Moderation und lade mir dazu Leute ein, die die Unterhaltung machen. Das war schon ziemlich toll, muss ich echt sagen. Und das war auch der größte Schritt. Also ich habe schon viele große Schritte gemacht, auf der Bühne, muss ich echt sagen, also wirklich, wirklich, wirklich lebensverändernde Schritte auf der Bühne, aber das war irgendwie so ein der angenehmste, tollste und für mich vielleicht größte Schritt.
0: Die größte Belohnung eigenen. war es eben in eigener Regie komplett, mit eigener Verantwortung, ja, eigenes schon, ja. Fallloch sozusagen, das dann auch immer ganz, äh, ganz zu sehen war. Verstehe, ja, das macht natürlich Sinn. Jetzt habe ich noch ein bisschen was ausgegraben, ne? Ach, muss ich wow. sagen. Und ich muss dich jetzt... Durch die Blumen weg, erstmal fragen, und du weißt wahrscheinlich, warum ich frage: Was ist denn dein Lieblings-Shakespeare-Roman? Also,
1: Shakespeare-Roman gibt es ja gar nicht. Es gibt ja die Theaterstücke.
0: Ja, es und gibt die Stücke, die... ja. Ja, Entschuldigung,
1: wenn du schon so fragst. Also, von, von denen, die ich gespielt habe, war es definitiv Das Wintermärchen.
0: Mm, okay.
1: Das ist ein, wirklich ein sehr, sehr interessantes, unglaublich süßes Stück, das wir mit Masken da. Ich habe ja in der Bremer Shakespeare Company gespielt, also ja, nur Shakespeare. Genau. Deswegen fragst du es, finde ich ja total süß, dass du es fragst. <lacht> und da haben wir alles mögliche. Und, und eben ein Stück durfte ich machen mit einem großen Maskenregisseur, der, der macht ganz viel Maskentheater. Mhm. Und das war eben das Wintermärchen. Und das war für mich auch genau so ein, so ein, so eine gro- so ein großer Schritt in Richtung, mh, ja, also nochmal so, ein, so eine andere Kunst dazu bekommen, weil Maskentheater, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen die meisten Leute können sich nicht vorstellen, das sind so sind so, so Vollmasken. Das heißt, der ganze Kopf ist versteckt hinter der Maske. Was ja. dann nicht mehr geht, was viele Schauspieler machen, ist irgendwie so, so ein bisschen lächeln und mal so ein Auge kneifen. Das geht alles nicht. Ich hab, das heißt, ich habe kein Gesicht.
0: Also die ganze Mimik fehlt dir halt. Also einfach alles, genau. was Persönlichkeit aber, ausmacht. Aber
1: das Tolle, nee, das Tolle ist, dass der Körper die Mimik übernimmt. Und zwar wirklich, completely. Aber du musst dann, also das ist wirklich eine komplett andere Art zu spielen, Und du musst sehr wach mit dem Körper und sehr durchlässig und sehr agil mit dem Körper sein. Und dann kann der Körper jede Art von Mimik machen. Der kann blinzeln, zwinkern, der kann blöd gucken, der kann alles machen. Das fand ich total spannend. Also das das war für für meine Ausbildung und für meinen Weg total wichtig, das zu lernen, was mein Körper kann.
0: Du musst aber dementsprechend ja auch, wenn du, wenn du die komplette Gestik und die ganze, die ganze Ausdrucksweise über den Körper definieren musst, legst du natürlich auch nochmal eine ganze Schippe drauf gegenüber normalen Mimikspiel vor der Kamera, wo alles eher erst ein bisschen intimer, diskreter, kleine Reaktionen, langsamer Aufbau einer Dramaturgie auch des Körpers. Und beim, beim, beim Maskenspiel bist du ja gleich mal nochmal 50% aktiver insgesamt. Das meinst du ja damit. Ne?
1: Ja, aber das Tolle ist, also was, was ich da gelernt habe, ist, der Körper ist sowieso immer involviert. Ja, wer den nicht mitnimmt, der hat sowieso den Schuss nicht gehört oder der hat, der hat sowieso ein Problem, weil der Körper, der muss dabei sein. Also jeder neue Gedanke, der ist immer im Körper zu sehen auch. Egal, ob man einen Vortrag hält, ob man auf der Bühne steht und was spielt. Es gibt diese faulen Körper, das habe ich auch im Theater gehabt, Kollegen mit faulen Körpern, die, die nicht wollten, und die sich eher so abgeparkt haben und dann, oh, das ist ja schrecklich, la, 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 Und da haben sie vielleicht geschrien, weil sie irgendwie dachten, sie müssen jetzt hier noch Dramatik einbringen oder so. Aber wenn der Körper nicht dabei, der Körper ist sofort dabei, wenn irgendwas, wenn eine neue Idee passiert, irgendwas mhm. Dramatisches, was Freundliches, was Fröhliches, der Körper ist immer dabei. Es gibt immer eine Veränderung im Körper. Und äh, das habe ich so gelernt, das war ganz toll, also über dieses Maskenspiel. Das war auch ein bisschen, es war mega anstrengend und, und ultra frustrierend. Ich habe ganz viel über, über frustrierende Erlebnisse gelernt.
0: Ich frage das auch aus zweitem Hintergrund. Also ich wusste von dem Maskentheater, wusste ich. Ich habe es jetzt gerne nochmal gehört, aber die, die Zuhörer wussten es ja nicht, ich wusste es. Dass es dein Lieblingsstück ist natürlich, oder deine, deine, dein, wichtig für dich in der Persönlichkeit, das nicht, aber den Fakt selber. Ich möchte jetzt auch noch mit dir über das Thema Mimik, Gestik oder Gestikulieren im Allgemeinen reden. Ich weiß von vielen Leuten, wir haben ganz oft auch Videos, die wir mit Kunden drehen müssen oder, oder Testimonials, die wir dabei haben, die halt mit Sicherheit was zu sagen haben und einen bestimmten Stellenwert haben, aber eben halt nicht wirklich kameratrainiert sind im Sinne von, sie müssen sich ausdrücken können. Mhm. Und da treffen sich ganz viele Fronten bei uns. Ich persönlich komme... Wenn ich gestikuliere und so, vergesse ich den kleinen Theaterteil aus meiner Vergangenheit, der nicht wichtig ist, sondern das, was ich in der Psychologie gelernt habe. Menschen spiegeln, Charakter zeigen, bestimmte Schutzräume durchbrechen, wenn ich etwas will, den Leuten auf die Pelle rücken. Verhandlungstaktik im Grunde genommen. Das hilft mir aber relativ wenig, wenn ich Menschen anleiten muss in Videos, das ist immer mit den Händen, ne? Hände, immer dasselbe Problem, siehe Angela Merkel mit ihrem Delta mhm. und anderen Leuten in der Hosentasche, hinterm Rücken, dann am Gesicht rumzupfen und sowas. Es ist ja alles erlaubt, aber es passt manchmal nicht zur Rolle. Wie, wie kannst du auf verschiedene Typen Menschen eingehen? Also sei es CEOs von irgendwelchen Firmen, Startups, die sich präsentieren müssen für einen Pitch oder für äh, ein, ein crowdfunding und da was machen müssen, kannst du auf Menschen, also nein, du kannst natürlich, aber wie gehst du auf unterschiedliche Typen Menschen ein, die einfach sagen, oder wo du merkst, da können du noch mitgehen. Und da ist aber eine Art innere Barriere reich, die nicht schnell genug aufgearbeitet werden kann für den Job.
1: Du meinst es also vor allen Dingen mit den Händen, oder was?
0: Händen, wenn man, wenn man die Angst in ihrem Gesicht sieht, dass es abgelesen wirkt, nicht wie freigesprochen. gesprochen. Also ich nämlich einen ganz großen Auftrag, den wir mal hatten, für einen weltweit operierenden Konzern. Leider war das Video aber... Mit Mitarbeitern, die dort als, als Bonus dieses Video haben sollten, wo sie zeigen sollten, wir stecken hinter einem folgenden Produkt, das rauskommt. Und das war ein drei Tage langer Kampf mit drei Protagonisten, die einfach nicht Kamera geübt waren.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich dann schade, ja, weil die, die müssen einfach nur sich daran erinnern, wie sie sprechen, wenn sie nicht vor der Kamera stehen. Ja. Und das heißt, du, du sprichst vorher mal kurz mit denen und guckst dir das genau an, wie die gestikulieren, was sie machen. Und wenn sie vor der Kamera stehen, weil was immer funktioniert ist, wenn ich mit dem verbunden bin, was ich erzähle, dann ist diese ganze Handgeschichte überhaupt kein Problem. Dann denke ich da gar nicht drüber nach. Dann mache ich es einfach. Mhm. Und sobald ich aber da Dinge äh, singulär herausnehme und, und irgendwie nicht mehr verbunden bin mit dem, was ich denke, und meinem Atem, das heißt auch vor allen Dingen meinem Körper, dann werden die Hände zum Problem. Mhm. Das heißt, ich versuche die, also gerade bei sowas, bei Leuten, die überhaupt nicht äh, getrainiert sind, würde ich immer erstens eher ein Interview machen, als als, dass die die da irgendwie ein Statement abgeben zu lassen. Weil ein Interview, ich frage dich was und, und unter Umständen was, was dich vielleicht ein bisschen überrascht, also was nicht 100 vorbereitet ist, dann können die ein bisschen spontan reagieren. Ich rede auch erstmal mit denen dann vielleicht, hey, wie war denn dein letzter Urlaub? Dann erzählen die so ein bisschen vor der Kamera, bla, bla, bla. Das kann ja alles wegschneiden, bis dann die richtige Frage kommt und dann sind die schon ein bisschen drin. Und vor allen Dingen dieses machen, wenn du das mitdenkst, was du erzählst. Und vor allen Dingen mit Atmest, dann, dann wirklich, dann sind weder Hände noch Gestik, Mimik, Atem, dann gibt es überhaupt kein Problem. Das ist nur, weil die Leute dann was auswendig lernen, weil die mit dem Atem ins Stocken kommen. Mhm. Wie wenig die Leute atmen, wenn sie vor Kameras stehen oder auf oh ja. Bühnen stehen, ist unglaublich.
0: Und wie Menschen schwitzen können vor allem.
1: Ja, genau. Also dieses Nicht-Atmen, nicht. Also, also, es ist echt, das ist ganz, ganz lustig.
0: Wir hatten ehrlich gesagt mit Frauen mehr Probleme als mit Männern. Also, Männer hast du irgendwann einen Punkt gekriegt, dass die Vernunft ausgeschalten hat. Es kamen sinnvolle Worte raus und die konnten das Thema auch erklären. Und wir haben das Video auch umschneiden müssen. Wir haben irgendwann mit Aufstimmen mehr gearbeitet, haben die Leute in Bewegung gezeigt und hatten nur die Interviews-Szenen Weise drin, was eigentlich der Auftrag war. Das Video wurde aber gut. es hat nur Apple-mäßig so ein bisschen, so mit weißer Wand, alles ein bisschen beleuchtet. Aber die Frau, die dabei war, die war, die war hart zu so knacken, weil die ganz, ganz lange an bestimmten. Satzstrukturen, Satzkonstrukten festgehalten hat, die einfach nie echt gewirkt haben. Die wollten Aber das, das finde ich so Kontrollen.
1: interessant, dass du jetzt sagst, wir hatten mit Frauen mehr Probleme. Wenn da ein Typ gewesen wäre, hättest du gesagt, wir hatten mit Herrn Zimmermann mehr Probleme. Weil es eine Frau war, sind Frauen schwieriger nee, nee,
0: Generell ist es tatsächlich so, wir haben äh, ein paar ganz tolle Damen bei uns als Kunden, die, die gut funktionieren, aber in, in Prozent gesehen ist es wirklich so, mit Frauen musst du länger arbeiten, dass dieser, Entschuldigung, Stock im Arsch verschwindet anteilig, weil sie eben manchmal gefühlt überkorrekt sein wollen, überqualifiziert wirken wollen, im Wording alles drum und dran und dann geht das Ehrliche ganz oft verloren im Businessbereich, während bei den Männern irgendwann der Punkt erreicht, dass sie sagen, naja gut, der wird schon wissen, was er macht und ähm, jetzt habe ich, wie du selber sagst, so lange über meinen Urlaub und letztes letzte Bier und zu Grillfest geredet, da mache ich einfach weiter. Da ist dieses, Die geistige Barriere gefühlt niedriger zum Normalsein als bei den Frauen, die noch viel zu viel nachdenken über das Wort, das sie sprechen. Manchmal habe ich zumindest das Gefühl in meiner Arbeit.
1: Ja, ich ich kenne das auch. Ich habe auch mit Frauen gearbeitet, die da äh, mit diesen großen Augen, mit diesen panischen Augen und diesem eingefrorenen Lächeln dann da sitzen. (lacht) Hallo. Wo man denkt, ach ja, okay, also wo ich das Gefühl habe, dass Frauen, also dass es das schon gibt, dass Frauen manchmal ähm, noch mehr eine Erwartung erfüllen wollen. Dass Frauen manchmal, nicht immer, aber dass sie dann noch weiter von sich weggehen, weil sie glauben, da ist da ist es richtig. Und diese, das ist ja mein großes Thema, die Freiheit. Also mhm. es gibt einfach, dass es, dass es gibt das Richtige nicht. Und das verstehen viele nicht. Die glauben, es gibt es, wo, wo es 100% richtig ist. Und manchmal, also gerade auf der Bühne, da sieht man es noch mehr, finde ich, dass Leute dann Dinge total anders machen und komplett geil sind. Ja, also wo man einfach eigentlich denkt, man muss sich vorne hinstellen, und erstmal Leute begrüßen. Ich danke Herrn Dr. Dr. Zimmermann mhm. und Frau Professor Dr. Schmidt und äh, auch noch Herr Wolfratshausen ist da und bla bla bla. bla. Und dass man, also diese ganzen kleinen Sachen, die man so machen muss, wenn man das einfach nicht macht und Dinge so macht, wie man es gerne machen möchte, dann ist es unter Umständen viel, viel toller. Und diese kleine Freiheit in, in der Präsentation, die nehmen sich Frauen manchmal nicht. Und da, wenn wenn du sagst, dass die Männer dann sagen, ach scheiß drauf, der Typ macht es schon, so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Bringschuld bei dir sehen. Ja. Und Frauen sehen mehr die Bringschuld bei sich richtig Also die denken halt, oh, ich muss das, ich muss das machen, oh, ich bin zu blöd, ich kann das nicht. Und die Männer sagen immer, nee, du willst sowas von mir, Arschi, mach mal. Genau, der
0: schneidet das schon, der macht das schon. Ja, Und die genau, Frau, oh, genau. wirklich richtig im richtigen Winkel, äh, bin ich richtig abgedeckt, äh, blitzt mein mascara zu durch oder irgendwas anderes. Ja, genau. Wahnsinn, wenn der, wenn Über du... was sich Frauen Gedanken machen, ist der Wahnsinn irgendwie. Ähm, übrigens, ich muss mal reinschmeißen, André, wenn du die Folge hörst, wirklich, ich rede mit Susanne nicht über dich, der heißt André Zimmermann, ist ein ganz, ganz äh, äh, toller Kunde. Wir, wir reden nicht über dich. Das, das ist Nein, einfach überhaupt. Zimmermann bloß also, Zimmermann hätte Max, ist, sagen können.
1: Zimmermann ist meine ist, ist, ist der Name, den ich mal benutze, weil meine Schwester mich früher gezwungen hat, mit ihrem Schwarm zu telefonieren. Und ich oh. musste Stefanie Zimmermann sein. Also, ruf den Christoph an, ruf den Christoph. Jetzt sind sie mittlerweile 25 Jahre verheiratet.
0: Jetzt <lacht> hast du nicht Aber, mehr rufen, oder?
1: Nee, jetzt, ich rufe ihn manchmal an, wenn, wenn irgendwas ist. Aber, äh, aber das ist so. Deswegen, irgendwie bin ich immer. Zimmermann, tut mir leid, André Zimmermann. Das, äh, aber Zimmermann ist irgendwie der Name, an dem ich hänge. Mehr als Müller und Meier hänge ich an Zimmermann.
0: <lacht> du, ich habe ich hab vor, vor einer Woche äh, drei Kollegen äh, beim Flavittchen gepackt und habe sie, weil sie, die hatten, wo ich im Urlaub war, ein paar Zahlen verbockt und haben ein bisschen Blödsinn gebaut. Und ich wollte jetzt nicht wirklich Brot ernst nehmen und über Zahlen diskutieren und die vor, vor den vor den Kadi bitten in gewisser Weise bei mir und ich habe sie dann gezwungen, sich einen Tag lang auf eine bestimmte Art und Weise am Telefon zu melden und ich glaube, das war größte Strafe, die werden nie wieder Zahlen verbocken.
1: Sehr gut. <lacht> Brot Ernst gefällt mir auch gut. Das Brot Ernst. Wir haben hier, in Bayern gibt es das Wort Kreuzbrav, das finde ich auch total süß. Ja. Ein Kreuzbraver Mann, das finde ich total Der Burb.
0: Der Burb. Der ja, nee, ich, hab, ich hatte sie gezwungen, äh, Pferdemetzgerei Meier gestern geritten, heute mit Fritten zu sagen und das hat gewirkt
1: <lacht> gestern, gestern was?
0: Gestern geritten, heute mit Fritten.
1: Oh Gott, das ist ja geil.
0: <lacht> ja, das nach einem Tag waren die wirklich erledigt. Da waren die mit hochroten Köpfen im Feierabend.
1: Toll, das ist ja fast ein bisschen, ist ja fast ein bisschen 50 Shades of Grey. Du. <lacht> <lacht> ja,
0: äh, jetzt, ich, äh, ich weiß, du machst noch ein paar andere Sachen. Also neben diesem ganzen Video-Coaching gibt es noch ein paar Seiten von dir, die so nicht mehr ganz äh, LinkedIn-like sind. Das stimmt. Ähm, Flirt-Trainer.
1: Oh Gott, ja, flirt Das war <lacht> ja, Flirt-Coach. ich. Das war ganz und ich muss sagen, ich war es echt ganz erfolgreich, finde ich. Also ich möchte Wie das auch wieder machen. Erfolg? Bitte?
0: Wie misst du den Erfolg von dem Flirttrainer?
1: Dass mich danach wirklich, also 80 Prozent der Leute angerufen haben und gesagt haben, ich habe jetzt einen Partner gefunden. Das fand ich so toll, wirklich, also da war ich immer zu Tränen gerührt, wenn ich dann so teilweise mit Foto, teilweise nur mit Text, also ganz süß, also gerade mit Frauen war ich ich sehr erfolgreich, mit Männern teilweise, aber Männer sind da ein schwierigeres Klientel, weil die eigentlich erst dann kommen, sich bewusst sind, dass sie ein Problem haben, wenn sie schon 40 sind und noch nie eine Frau geküsst haben, dann kommen sie dann, vielleicht habe ich ein Problem und dann dauert es einfach länger. Und bei Frauen ist es so, die kommen halt wirklich, wenn sie merken, ich habe jetzt gerade eine lange Beziehung hinter mir, jetzt würde ich gerne, aber es klappt irgendwie nicht. Und dann, dann kommen die schon mal.
0: Ja. Aber ich Männer musste, sich da
1: ein bisschen.
0: Ich musste sehr schmunzeln, weil ich hatte das gelesen und ich hatte vor ein paar Tagen auch einen Podcast-Termin mit dem Stefan Park, unseren Quotenchinesen auf LinkedIn. Aha, ja. Und der hat ja mal gesagt, er pimpt dir auch dein Tinder-Profil, als Belohnung will er nur zur Hochzeit eingeladen werden. Oh. Und das, das fand ich so, dieses Bussi aus Bauch hier ist genau so ein Ding, dieser, dieser Wiener die er da hat. Ja, ja, ja das, ähm, stimmt,
1: das stimmt.
0: Ich würde jetzt gerne ein wenig investigativ mal fragen, ob bestimmte Sachen aus deiner Körpersprache in den Videos, ob du dir dessen bewusst bist, sie absichtlich machst oder sie einfach zu deinem Charakter gehören. Ich merke zum Beispiel, dass du ganz oft im Bereich deines Halses bist mit den Händen. Oder an der mhm. Schulter und du hast immer sehr weit gefächerte Finger. Also, die sind nie irgendwie nicht nebeneinander, die Finger, sondern die haben eher so was, was Fächerartiges, wenn die sich bewegen. Im Einzelnen ist das ein trainiertes Element, hat das eine bestimmte Bedeutung oder ist das einfach, das bist du?
1: Ach, das finde ich ja toll, dass du das so siehst. Also, mit, der, mit dem Hals, das kommt, glaube ich, darauf an, ich bin ja auch relativ nah an mir dran. Ne? Man mhm. sieht ja gar nicht viel mehr als meinen Hals und ein bisschen Oberkörper und die Hände. Und ich glaube, deswegen spielt der Hals eine besondere Rolle, würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, dass, wenn ich auf der Bühne bin, der Hals nicht so wichtig ist. Ich ähm, kenne
0: bloß die Videos online, deswegen. Ich, ja. ich <lacht> gehe mal darauf ein.
1: Und, und die gefächerten Finger finde ich total spannend, weil das für mich wirklich, das ist oft erfolgreiche Männer, die, die, die fächern die Finger. Und ich sehe das, lustigerweise sehe ich den Unterschied bei Männern, die erfolgreich wirken wollen und die Finger fächern und Männer, die wirklich erfolgreich sind, das finde ich total lustig. Das finde ich nämlich wirklich ein großes Merkmal. Und mhm. Man sieht aber diese angestrengt gefe- auseinandergefächerten Finger. Dass ich das selber mache, muss ich jetzt tatsächlich sagen. <lacht> ist mir noch nicht so aufgefallen. Aber ich, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich immer ich, ich mache mich da auch ganz viel drüber lustig auf die groß ausgefächerten Finger. Aber ich oft finde, dass das wirklich was ist, was ähm, was, was... Chef erzählen soll und, und ich, ich habe es hier im Griff und so, ja, und ich wusste, ich, ich muss mir jetzt sofort alle meine Videos nochmal angucken. <lacht>
0: ich alle gesehen, aber was ich so gesehen habe, ich meine, ich weiß, du hast ja auch Ich werde es einfach sagen können, du hast alle gesehen, ja, das wäre auch spannend gewesen. Nein, nein, das nicht. Ich will ja ehrlich sein, ich gehe ja ehrlich mit der ganzen ja. Thematik um, ähm, ich kenne für die einige Sachen, ich weiß auch die, die etwas italienisch angehauchten Momente deines Alltags dazu sehr zu schätzen. Ja. Ähm, da passiert das dann weniger, natürlich, da gibt es ihr ganz viel Bühne, natürlich. Ähm, die, die, die kleinen äh, Appetithäppchen mit Gitarrenbegleitung ist natürlich auch viel, viel wert, sehr charmant. Aber gerade, wenn du alleine Video bist vor deiner blauen Wand oder auch davor, ähm, in diesen Momenten hast du eben Hals und gefächerte Finger. Und das dachte ich, ich, ich bringe dich mal auf den Punkt, ob du dir das bewusst bist oder ob das eine be- bestimmte Bedeutung hat.
1: Ach so, sehr nett. Nee, nee, nee aber also ich, ich bin ja wirklich gerne vor Kameras. Ne? Ich, mach, mhm. ich mag das echt Ich finde das echt, das ist für mich was nicht ganz so Erfüllendes wie auf einer Bühne, aber aber schon sehr erfüllend. Also ich finde, mir macht das schon wirklich großen Spaß.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, also ich glaube, das ist, also mit dem Hals, das verstehe ich schon, das ist auch so ein bisschen, es ist auch ein bisschen ein Flirt-Element, das stimmt schon. Aber ich finde auch diesen Flirt mit der Kamera unglaublich toll. Aber ja, also wenn man sich so, gerade als Frau so ein bisschen an den Hals fasst, also obwohl so mein Flirtcoating nicht aussieht, ja, dass ich sage, fasse doch ein bisschen an den Hals. Aber wenn ich das jetzt so selber mal so, ich, ich sitze hier gerade und fasse mir an den Hals, um mal nachzuspüren, wie das so ist, das finde ich schon, das hat schon so was, ja, es hat schon hat schon ein bisschen was, ja, es ist schon wirklich ganz süß.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Um. Wir hatten es ja vorhin, um, um, um ein bisschen zurück an die. Wir wollen ja auch Fragen beantworten, die Ihnen zu helfen könnten. Ein bisschen so kleine Häppchen hinschmeißen, auf jeden Fall. Hilfestellung leisten. Wir hatten es ja vorhin schon auftreten im Video, im Vorfeld eine Interviewszene führen, wo man eventuell ein bisschen freier spricht. Erst also über die Alltagsthemen, Kinder, Familie, Grillen, Urlaub, was auch immer. Aber dieses Warm-up-Gefühl, dass du in Videos aufbauen kannst, was du rausschneiden kannst, das fällt dir live natürlich weg. Wenn du jetzt natürlich irgendwie jemanden hast, wie. Ja gut, jemand, der es nicht mehr braucht, ist der VW-Vorstand eventuell, der ist es gewohnt, jeden Tag irgendwo einen Speaker zu haben, aber du stell dir vor, du hast irgendeinen ganz jungen ganz junges Startup, wie zum Beispiel, es gibt jetzt diese Automarkisierung aus Deutschland, die mit diesen Solardächern kommt und der CEO würde kommen, muss jetzt vor der IAA zum ersten Mal einen Messestand, äh, die Modelle präsentieren, alles drum und dran, kommt zu dir und braucht das Video-Coaching oder das Live-Coaching in dem Fall. Wie, wie bereitest du, oder wie lange ist die Vorbereitungszeit, was würdest du für ein Zeitfenster anberaumen, um jemanden vorzubereiten, auf der IAA ja, aufzutreten vor Presse und Co.?
1: Es kommt darauf an, ob der seine Präsentation schon fertig, fertig geschrieben hat oder noch nicht. Mhm. Wenn ja, dann muss man sie bestimmt nochmal umschreiben. Und dann würde ich sagen, also wenn der wirklich sagt, nee, das soll so sein, und ich habe die schon auswendig gelernt, dann zwei Stunden, mhm. wenn der sagt, nö, das ist noch fluid, da kann man noch was machen, dann fünf Stunden. Doch Aber so kompakt. Da man, ja, da kann man sehr viel machen, muss man echt sagen. Also man kann wirklich in sehr kurzer Zeit, wenn Le- weil Leute, die meisten Menschen wissen einfach nicht, was sie tun.
0: Mhm.
1: Und sie wissen nicht, wo sie halten und wo sie sich selber klein machen und verstecken. Und das ist so mein Geschenk, sage ich immer, dass ich natürlich durch viel Auftreten und so weiter geübt habe und auch erlernt habe, aber das ist das, was ich kann, dass ich sehe, wo Leute festhalten, wo Leute energetisch nicht auf der Höhe sind und wo ich ihnen auch sagen kann, was sie machen können, um, um wirklich da große Schritte vorwärts zu machen in, in kleiner Zeit.
0: Das heißt, du gehst mit den Leuten am Tag der Veranstaltung, maximal fünf Stunden vor, die Sachen durch oder am Tag davor, wenn es gut Überhaupt geht? Überhaupt nicht.
1: Nein, bitte nicht. Also, also am Tag selber auf keinen Fall. Also das ist Das ist altes Theatergesetz, das macht man bitte nicht. Man macht keine, das habe ich einmal gemacht, eine Generalprobe am selben Tag. Es war grauenhaft, wirklich das Schlimmste, was ich gemacht habe. Das macht man nicht. Weil man braucht einfach mindestens einen Tag, um sich zu erholen. Und eigentlich würde ich, wenn ich sage zwei Stunden Vorbereitungszeit, würde ich gerne das an zwei Tagen haben. Also vielleicht am, am Montag der einen Woche und am folgenden Mittwoch der nächsten Woche nochmal, damit sich ein bisschen was setzen kann und ein bisschen was passieren kann. Sonst, mhm. äh, und dann, dann, wenn dann am nächsten Montag, also dass man so innerhalb von zwei Wochen die Vorbereitung hat und dann ist, ist die Präsentation, dann ist schon vieles gemacht.
0: Ist dann in meisten Fällen Feedback erwünscht? Also kannst du dann ehrlich im Nachhinein nochmal sagen, ich habe es gesehen online, ich habe es gesehen live, mir wurde eine Aufzeichnung gezeigt, ist da nicht Feedbackschleife bei den meisten Kunden gewünscht oder ist es mehr so, alles klar, ich hatte meinen Auftritt abgeschlossen, ich melde mich beim nächsten Mal wieder oder ich empfehle sie weiter. Gibt es da nochmal so ein Retour?
1: Also ganz selten tatsächlich, weil meistens sind das ja dann Auftritte, also in geschlossenen Veranstaltungen oder so, wo ich gar nicht rein darf. Dass ich, also ich habe schon ein paar Mal Leute begleitet dann zu ihren Vorträgen oder so und da konnte man dann hinterher nochmal drüber sprechen, aber mehr eigentlich im Vorfeld. Also, dass, dass ich, bevor ich jemanden gecoacht habe, dann mal äh, einen, einen Vortrag gesehen habe und dann darauf eingehen konnte. Aber tatsächlich, dass ich dabei war, weil dann ist ja eigentlich, also entweder ist es wirklich jemand, der sagt, ich muss so viele Vorträge machen, lass uns bitte da so daran arbeiten, dass, dass du jetzt diesen Vortrag siehst und dann diesen und dann diesen und dann diesen und dann wird es immer besser und besser und besser. Aber das habe ich, nee, das habe ich, also ich habe, ich habe einige Leute, die ich, die ich konstant begleite, aber da war ich noch nie dabei, wenn die präsentiert haben, weil sie das entweder in Barcelona oder sonst wo gemacht haben, wo ich einfach nicht dabei sein konnte meistens.
0: Ja, könnt könnte eine Aufzeichnung auch sagen, okay, lass uns aufzeichnen, weil ich würde Susanne gerne zeigen, ob ich beim nächsten Mal was besser machen kann. Ich weiß, dass meine Frau das lieben gern macht, mich im Nachhinein, wenn die Öffentlichkeit weg ist, nochmal zurecht stutzen. <lacht> das ist aber mein privaten Raum und nicht im business Ich stehe dazu. Ich, es hilft mir aber auch. Ich muss auch sagen, es hilft mir in vieler Hinsicht, weil ich einfach dann in dem Moment erst sehr spät wahrnehme, wenn irgendwas über eine Grenze geht. Und ich gelte ja auch als arrogant in der Öffentlichkeit. Also, wer mich würdig kennt, weiß, dass ich nicht weiter entfernt sein kann von echt arrogant. Also, mein ganzer Charakter widerspricht dem eigentlich. Aber wenn ich spreche und nach außen wirke und jemand mich nicht würdig kennt, gelte ich als sehr arrogant. Ich kann mit umgehen, weil, was interessiert so, mich die Öffentlichkeit an dieser Stelle, wer mich richtig kennenlernt will, muss ich die Zeit nehmen und dann ist es auch anders. Aber deswegen ist eine solche Feedback-Schleifen für mich zum Beispiel sehr wichtig. Ich mhm. bin erstaunt, dass es bei dir im Business so gar nicht stattfindet. Naja, aber, ich meine, mit, beim
1: aber ehrlich gesagt, ich bin ja also die ganze Zeit Feedback. Also wenn jemand kommt zu mir und der präsentiert ja schon, der präsentiert ja vor mir und ich kann ihm sagen, was los ist. Also das heißt, es ist sowieso ein Feedback-Ding. Und ich, was, was, meine, was mein Anliegen ist, ist ja meistens, fühl dich selbst, spüre das selbst. Was ich sehe, versuche ich, dass du das selbst spüren kannst und dass du dich dann selber regulieren kannst auf der Bühne. Mhm. Und dir den Platz geben kannst und dir die dir da die Ermächtigung geben kannst, weißt du? Also das finde ich irgendwie toll, wenn jemand so weit ist, dass er sagen kann, ah, okay, da verstehe ich jetzt, ah, nee, da hänge ich gerade, da muss ich was für mich tun, und zwar das und das und das und das. Und dann kann er einfach selber eingreifen und muss nicht nachher sagen, und wie war ich? Und dann sage ich, naja, das war ja nicht gut und das war furchtbar und so weiter. Das versuche ich eben im Coaching zu machen, ihm oder oder ihr das Feedback so zu geben, dass er wirklich lernt sich bei sich zu bleiben und sich selber zu beobachten und dann eben das Feedback selber für sich. Deswegen sind auch die meisten Sachen tatsächlich relativ schnell. Also es geht relativ schnell. Es sei denn jetzt, Leute wollen Begleitung für den Aufbau ihrer, ihrer Präsentation. Das dauert dann ein bisschen länger. Aber für dieses, wie präsentiere ich denn, das geht normalerweise relativ schnell. Dann kommen sie dann alle paar Wochen nochmal, um das nochmal zu abzuchecken oder so. Aber das da, da finde ich schon toll, wenn die selber dann sagen können, ach, guck mal, jetzt spüre ich, oh, ich, ich habe ich hab die Verbindung verloren zu den Leuten oder ich habe die Verbindung verloren zu mir, da muss ich jetzt was machen.
0: Und das finde ich super. Ihr merkt schon, bei Susanne hängt viel Tiefe drinnen. Also es, es lohnt sich auf jeden Fall, die Zusammenarbeit zu suchen. Und in alter ähm, Manier von dir, du hast ja da so eine, eine schöne Klammer hinter deinem Hashtag, Ähm, Hast du einen Spruch gerade parat, der zu dieser Folge passt, zu deiner Klammer? Zu ganz du. Folge Susanne, denn?
1: (lacht) Folge Susanne, damit du wirklich ganz du sein kannst.
0: Sehr schön. Damit habe ich sie übertölpelt. das wusste sie nicht, sie konnte sich vorbereiten. (lacht) Da sind noch viel, viel coolere Sprüche auf LinkedIn zu finden. Ihr findet sie auf jeden Fall.
1: Aber der ist schon sehr cool.
0: Okay, <lacht> ja, der, der ist auch cool. Ja, ja, Bussi aufs Bauchi. Danke, merci, merci, merci. Ich danke dir. Danke dir. Dann, liebe Leute, was ihr macht, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Frohes putzen schöne Zähennägel schneiden oder lackieren, je nachdem, welchen Geschlecht es ist. Folgt uns auf Spotify abonniert den Kanal, lasst uns einen Kommentar da, schreibt uns an b 2 beede Ansonsten Instagram, LinkedIn und Co. Ihr findet uns. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht das Beste draus. Bis dann, tschüss. Sag ich auch, tschüss.